0: Je bent boven de boekhandel, de maandelijkse podcast van de boekverkopers van Heijman Ongerijmd... live opgenomen in de mooie salon boven onze onafhankelijke boekhandel in het hart van Arnhem. Buiten loopt de zomer langzaam ten einde. Binnen beginnen we het nieuwe seizoen van onze podcast met een wel heel bijzondere gast... Bette Westera, de productieve kinderboekenschrijver... die in haar leeftijdloze boeken voor peuters, kleuters en oudere kinderen... grote thema's licht en toegankelijk weet te maken. Ze schrijft bovendien het kinderboekenweekgeschenk 2021. Naast mij zit zoals elke maand de boekverkoper... die met kinderlijk veel leesplezier makkelijke en moeilijke boeken weet te beschrijven... alsof ze je leuke, waar gebeurde avonturen vertelt, Marleen Pelle.
1: En Frank Tazelaar, die bij iedere situatie een passend gedicht van Terbald kent.
0: Je luistert naar Radio Heiman live
1: boven de boekhandel. En vandaag is onze gast dus Bette Westera. Ze publiceerde en vertaalde meer dan 50 boeken voor kinderen. Prentenboeken, boeken voor als je net zelf kunt lezen, dichtbundels en non Thuis heeft ze een volle prijzenkast. Ze won zes keer de Vlag en Wimpel, vier zilveren griffels, twee gouden griffels, de Boekenleeuw en twee keer de Woutertje Pietersprijs. Als ik goed heb geteld. Peter, welkom. Dankjewel. Heb ik goed geteld? Nou, volgens mij waren het meer zilveren griffels nog. Maar nog meer. Laten we het hier maar ophouden. Ja, heel erg veel griffels. Um, hoe kies je je onderwerpen?
2: Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren gaan. Soms uh, krijg ik zelf een idee wat zich vastzet... en waar ik dan ooit een keer iets mee ga doen. Um, het kan ook voorkomen dat ik een vraag krijg vanuit een uitgeverij... Um, het kan gebeuren dat een illustrator mij vraagt. Uh, ja, ik wil zo graag iets met dit onderwerp. Doe je mee? Uh, het is zelfs voorgekomen dat kinderen mij ideeën aanreiken. Misschien niet voor hele boeken, maar wel voor gedichtjes in boeken. Uh, ik maak dingen mee, ik zit in de trein, ik zie iets... en ik kijk naar een mooie film en ik denk... oh, als die hoofdpersoon nou een kind was geweest... dan werd het een heel spannend kinderboek. Ja...
1: Het kan op heel veel manieren gaan. En hoe is het bijvoorbeeld bij uh, Doodgewoon? Een prachtige dichtbundel. van hoeveel jaar geleden inmiddels? Uh, verschenen in 2014, dacht ik. Ja, ja. en hoe is, hoe is dat ontstaan?
2: Uh, ik heb dat boek samen met Sylvia Weven gemaakt bij Godmar. En uh, we hadden uh, twee boeken gemaakt samen: twee mooie, uh, ook door Godmar echt heel mooi uitgegeven boeken. En uh, we hebben elkaar echt ontdekt, Sylvia en ik. -hmm. Dus als er dan een project klaar is, dan uh, gaan we op een terrasje zitten. En dan gaan we brainstormen onder het genot van een glas wijn over een nieuw onderwerp. En dit keer hadden we daar meteen uh, de dames van God maar bij gevraagd. En Sylvia en ik hadden wel wat ideeën al... Maar we zagen nog niet dat de oogjes gingen glimmen. Dus op een gegeven moment zeiden we, en jullie dan? Hebben jullie nog een idee? Nou, zeiden ze, ze keken elkaar aan. Ja, de dood. De dood, daar is altijd vraag naar. Er is altijd vraag naar de dood. Want die is er altijd. Die is er altijd. Ja, Ja, dus zo is het ongeveer gegaan. En, En toen keken Sylvia en ik elkaar aan. En we zeiden eigenlijk meteen, dat gaan we doen. We wisten nog niet hoe. Dat heeft ook nog een tijd geduurd. Maar ja, Sylvia en ik houden allebei van onderwerpen waar we lekker onze tanden in kunnen zetten. Dus die niet te veel voor de hand liggen. Uh, die breed zijn, die uh, een zekere zingevingsvraag in zich dragen. Uh, zo is het gekomen.
0: Ga ja. je dan ook te raden bij kinderen, terwijl je in, 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 tijdens het proces van het maken...
2: Ik eigenlijk heel weinig. Uh, in ieder geval niet om mijn uh, teksten te toetsen. Ofzo. Ik heb iets van, ik moet gewoon zelf tevreden zijn. En uh, uh, dat is het belangrijkste. Het kan wel gebeuren dat ik uh, een school bezoek. En dat kinderen vragen, waar ben je nu mee bezig? En dat ik dan uh, iets vertel over zo'n boek en daar iets uit voorlees. Dat is bij Dood Gewoon een keer gebeurd. Toen was ik op een school... En toen vertelde ik dat ik bezig was met een gedichtenboek... met gedichten over de dood. En toen was er een jongen van groep 7 of 8 die zei... nou, hoe kan je dat nou doen? Uh, dan, dan gaat er iemand dood en ben je heel verdrietig. En dan ga je een gedicht lezen over de dood... en word je nog veel verdrietiger. <laughs> en voordat ik antwoord kon geven was er een meisje dat zei... Uh, ja, maar dat is juist heel goed. Want soms ben je heel verdrietig, maar dan kan je niet huilen. En als je dan zo'n gedicht leest, dan wordt het nog erger... en dan ga je even huilen en dat lucht op. Okay. En toen dacht ik, nou... Ja, wat kan ik daar nou nog aan toevoegen aan dit gesprekje? Dus dat is... uh, Ja, het bestaansrecht van het boek is ook meteen duidelijk. Duidelijk, ja. Ja. En dat het kinderen bezighoudt... en dat ze er iets mee kunnen en over nadenken. Dat is ook meteen duidelijk, ja. Ja.
0: En uit elkaar? Wat wat is de ontstaansgeschiedenis daarvan?
2: Nou, ik weet nog precies. Toen waren we in Antwerpen. We hadden daar iets gedaan met buitenlandse uitgevers. En we zaten te lunchen. En Sylvia, we hadden wel plannen al... Ook al tamelijk vergevorderd. Niet af, maar wel in het denk, in het uh, aanzet. En Sylvia was uh, op een feestje geweest en daar had iemand tegen haar gezegd... uh, uh, kunnen jullie niet eens iets maken over echtscheiding? Want daar is behoefte aan. Alle alle kinderen krijgen daar een keer mee te maken. En ik zit in het onderwijs en er is niks. En Sylvia zei dat tegen mij en we liepen een beetje vast met het eerste idee. En toen zei ik op mijn beurt van uh, dat is een hartstikke goed idee, gaan we doen. Ja.
0: Dus dat is ook vanuit een vraag, nou, het onderwijs, een leerkracht.
2: Ja, een leerkracht. Ja. Dus het is één dus een, een klein vraagje van één iemand heel persoonlijk natuurlijk. Wat ons dan op dat idee brengt? Of, ja.
0: en, en waar bestaat je research en uit je onderzoek voor zo'n, voor zo'n boek? Spreek je met kinderen of mensen of uh, is het meer het maakproces dat, dat je tot...
2: Nou, voor uit elkaar heb ik eigenlijk heel weinig research gedaan. Ik heb gewoon mijn uh, verbeeldingskracht gebruikt. En ik heb een zekere leeftijd en wat dingen meegemaakt. (laughs) Ik ken wat mensen en wat kinderen. Dus ik weet hoe die situaties kunnen zijn. En die die gevarieerdheid in hoe ouders en kinderen daarmee omgaan. En bij uh, doodgewoon heb ik wel wat research gedaan in die zin dat ik uh, ben gaan lezen over de dood in andere culturen. Ja, ja. Of, of, ja, ik, ik wist een aantal dingen waarvan ik dacht... dat is ook mooi om daarin te doen. Mm. Die, die, dat feest van de doden in uh, Latijns-Amerikaanse landen... Ja. wilde ik heel graag iets mee. En dan zoek ik wel even op van uh, hoe zit dat precies. Ja. Uh, de, de hemelbegrafenis in Tibet. Uh, daar heb ik een keer beelden van gezien. En uh, ja, dan ga ik even kijken. Het ja, moet, wel, moet wel kloppen dan, ja.
0: Een, een ander thema, ook met Sylvia Wever we gemaakt, heel, heel leuk boek. Uh, is uh, Sex is niks geks. Mm-hmm. Is dat ook ontstaan uh, aan de hand van een vraag of was dat meer een, een wild plan?
2: Het was een, uh, een, een klein wild plannetje. <laughs> uh, we wilden samen iets doen aan het, de ingewikkeldheid van een. Uh, ja, je hebt te, 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 ik heb inmiddels kleinkinderen even een stapje terug ik heb inmiddels kleinkinderen van 4 van en 6 die praten vrijelijk over hun piemel maar het zijn, het zijn jongetjes als het nou meisjes zijn, hoe doen die dat dan? wat ah, ja. zeggen die tegen nou, ja. het equivalent van de, de piemel is gewoon een heel leuk woord uh, uh, en daar is eigenlijk niks voor in het Nederlands en ik had gelezen dat ze in Zweden daar een keer heel heel uh, uh, pragmatisch een uh, nieuw woord zijn voor gaan zoeken. En dat via het onderwijs
1: uh, nou aan ja, de man een en vrouw
2: hebben ja. gebracht. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar dat was een project vanuit het, vanuit het onderwijs? Om...
2: Nou, het was iemand persoonlijk die zelf zwanger was... en dacht, wat, wat ga ik nou als de meisje is tegen mijn kind zeggen? En die heeft met vriendinnen onderzocht wat er voor mogelijkheden waren in het Zweeds. Uh, en uh, de piemel daar heet Snop. En ze hadden een woord wat, ik weet niet meer wat betekent, geloof ik geloof bloem of zo. Ja. Dat was uh, snippan. Nou ja, dan heb je snop en snippan. Ja, dat, dat, dat een mooie combinatie.
0: Mooie combi. Ja, ja. Ik dacht, ja, zoiets ja. moeten wij ook doen. Ja.
2: En daar begon het mee. En ja, langzaam met dat thema bezig zijn, dachten we allebei van ja, het is eigenlijk zonde om allerlei andere aspecten van uh, die uh, geslachtsdelen te laten liggen.
0: Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Het is bijna ook een educatief boek over, over, nou ja, over seks geworden. Misschien is het leuk om, om één gedicht eruit voor te lezen.
1: Mm-hmm. Oh, we hebben
0: er eentje uh, uitgekozen.
1: Ja. Gelukkig, jullie hebben gekozen. Ja. ja. <laughs> ja het was, was moeilijk, maar we waren het hier toch wel we waren het hier erg of over. verschillende redenen waren we hier ja. heel
0: enthousiast over. Ja. <laughs> ja. Nou,
2: ik ben benieuwd.
1: <laughs> en wat mag het worden?
0: Um, oh er staat natuurlijk geen paginanummer bij. Het gedicht heet Oproep.
2: Oproep, ja. Ah ja, nou ja, dat is, dat is goed dat ik even verteld heb hoe het boek is ontstaan. Want, uh, het was een goede inleiding voor dit gedicht. Inderdaad. Oproep. Doe mee aan de Miss Vagina-verkiezing op 17 december in Katzand. Om 10 uur. Op het Natuuristenstrand. Pas op voor blaasontsteking en bevriezing wanneer je straks je onderlijf ontbloot. De kans op vorst is in december groot. Draag dus een jas, een muts en rubberlaarzen. Dan treft de jury achteraf geen blaam en op je buik een bordje met je naam. Die bordjes zijn belangrijk, dus bewaar ze. Het bordje van de winnaar wordt verguld en ingelijst door Maxima onthuld. De trotse winnares komt onherkenbaar in de krant. Doe gratis mee en word Miss Vagina van Nederland.
0: <laughs> met schitterende tekeningen erbij van Sylvia Weven. Uh, dit is natuurlijk radio, Dit we kunnen het niet laten zien, dat is altijd heel jammer. Um, maar we zien, we zien wat, wat, je, wat u net voorlas.
2: Ja, je ja. ziet alle, alle missen ja. met uh, een bordje van uh, ja, hoe ze heten. Ja. In allerlei mogelijke talen, ze dus komen uit allerlei landen. Ja. ja.
0: Inderdaad, ja. De, de, is dat die Piska? Is dat die uh, Zweedse? Die ik daar Even zie kijken,
2: staan? nee, dat is de Snipa.
0: Oh, dat is Snipa. Oh ja ja, 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 ja. Oh ja, die staat hier, Zweden. <laughs> Heerlijk. Hoe reageer je kinderen op dit boek? Krijg je reacties hier? Hè? Het
2: is nog vrij nieuw. De, en, uh, en, en, en ik heb nog... Een, het, is, het was vakantie, bijna vakantie toen het uitkwam. Dus ik ben er nog eigenlijk nauwelijks mee in scholen geweest. Uh, dus dat moet ik nog gaan uh, ontdekken. ja. ja. ja.
0: En hoe, hoe pak je dat aan in scholen? Uh,
2: lees je hier ook uit voor? Ik ben dat wel van plan, ja. ja. Nou, er staan in het boek allerlei quizvragen... Uh, die ik dan kinderen zou kunnen gaan voorleggen. Met het, ik heb dat gedaan met het idee... Uh, um, nou bijvoorbeeld de vraag, wat zijn testicles? En dan heb je vier keuzes of drie keuzes en euh, nou, dan moeten zij het goede antwoord raden. Ook met het idee van dat is misschien een manier... om kinderen daar op een speelse manier ja, over hun giecheligheid heen te krijgen. Want er mag over gegiecheld worden... maar er mag ook serieus over gepraat worden. En als ze samen moeten stoeien van wat zou nou het goede antwoord kunnen zijn... Euh, ja, dan hoop ik dat, uh, dat, dat je van de giechelfase ook in de serieuze
1: fase terechtkomt. ja. ja. En verheug je daarop om met dit boek naar de school, uh, naar de school te gaan? Ja, dat lijkt me wel... Ja, ja daar kan ik voorstellen wel op. Ja, ja. Ja, gaan ze school het willen? Uh, ik weet, nou, Kijk, weet je,
2: als ik naar school ga is het meestal... dan kom ik met mijn tasje boeken en dan haal ik tevoorschijn... wat ik denk dat bij die groep past. De ene school is de andere niet, de ene groep is de andere niet... de ene juf of meester is de andere niet en je hebt al gauw zo'n gevoel van... nou, met deze groep kan ik dit wel doen. En, maar ik denk al gauw dat het kan, hoor. Ik bedoel, ik ben niet zo bang. Dus ik haal het tevoorschijn als ik denk... ja, hier, hier gaat dat leuk worden. Ja.
0: ja. Ik denk dat we naar de rubriek moeten, maar Marleen. Uh... In, onze, in onze maandelijke podcast hebben we natuurlijk elke keer rubrieken. Um, en de eerste rubriek, wat is dat?
1: Uh, de eerste rubriek, ik uh, kijk even in mijn breiboek... Want ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Um, ja, dat is natuurlijk uh, avonturen van de boekverkopers.
0: En deze keer, uh, v- het vraagt wel wat uitleg, hadden wij een, 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 een jeugdboek wat ontzettend goed verkocht in ja. de zomer. De neehoorn vertaald door Jaap Robben. En de moeder van Judith, onze boekverkoper, heeft een neehoorn gehaakt. gehaakt. En zij gaat vertellen hoe het, dat resultaat het ging.
1: is. Oh, het resultaat is fantastisch en voorlopig nog te zien in onze etalage. In onze etalage.
0: En dan nu, een nieuw avontuur van de boekverkopers van Heiman Ongerijmd.
3: Nou, uh, ik zit hier uh, met mijn moeder die uh, voor ons uh, voor ons etalage een neehoorn heeft gehaakt. En uh, welkom en ik vraag me af, hoe heb je dat gedaan? Nou, dat kwam eigenlijk omdat jij mij wees op het boek De Neehoorn en uh, dat het zo leuk was. En ik heb in het verleden ook al veel beestjes gehaakt... Ook al voor andere boekverkopers in deze winkel. En uh, nu had ik het een tijdje niet gedaan. En ik dacht, hé, hey, die neehoorn ziet er wel heel leuk uit. Dus ik ga zoeken naar patroon. En heb je dat patroon gevonden? Nou, ik dacht, uh, er staat vast wel ergens uh, op internet een patroon. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Maar ik had ook wat boekjes. En uh, daar stonden wel eenhoorns in. En toen ben ik zelf een beetje aan het knutselen gegaan... met uh, hoe die neehoorn er dan uit moet zien. Ook qua kleuren en... Uh... Want je hebt wel gewoon een standaard eenhoornpatroon aangehouden. Ja, het patroon van de eenhoorn is gewoon een standaard patroon. Staat in een van mijn boeken. En de kleuren heb ik heb geprobeerd aan te passen op de nehoorn. En het moeilijkste van alles waren de oogjes. En die heb ik eigenlijk drie keer overgedaan, Omdat ik dacht van nou, nu moet ik er niet meer aan prutsen. Want daar wordt het niet mooier van. Maar de uitdrukking van de oogjes is echt heel lastig om. was echt heel lastig om te maken. Ja, ik vind de oogjes eigenlijk wel goed gelukt. Hij is sowieso heel leuk en hij heeft heel lang in onze etalage geschitterd. Maar zal ik iets vertellen over de andere prentenboekbeesten die ik al heb gehaakt? Nou, dat lijkt me een goed idee. Bijvoorbeeld ja. de moppergans, die heb ik wel drie keer gehaakt. Oh ja, de mopper, ja. De mopper eend. Mopper eend, eend ja. ja. De mopper eend was het, ja. Oh ja, ja. klopt. En nog meer prentenboekdieren? Op... Ja, ja, een collega van mij heeft ook de, de uh, hoe heet die, Coco. Oh, gehaakt. van uh, Coco dus, Cannes. Dus wij inspireren elkaar ook wel een beetje om dat soort beesten ja. te gaan haken. Oké, en heb je al een idee wat de volgende gaat worden? Nou, dat weet ik nog niet. Het zal waarschijnlijk bij het printenboek van het jaar weer worden, waar we een uh, workshop voor gaan organiseren. En ik heb nu even niet in mijn hoofd welk boek dat is, dus. Nee, dat weet ik ook even niet. En uh, leuk, dan gaan we het patroon uh, aanbieden aan onze lezers. En dan uh, kunnen we misschien een wedstrijdje doen wie de mooiste neehoorn maakt. Ah, mag ik dan in de jury? Ja, Ja. wij wel. (laughs) Lijkt me leuk. Oké. Okay. Ja. Nou, uh,
1: terug naar boven. Dankjewel, moeder van Judith.
0: Samenwerkingen met illustratoren, met tekenaars. Hoe gaat dat in zijn werk? Sylvia Wever is natuurlijk al een paar keer genoemd. Mm-hmm. Hoe jullie brainstormen dus samen over onderwerpen. Uh, dus het, het creatieve proces begint in een, in een dialoog. Ja,
2: ja. Op ja. een terras. Nou oh ja, bij voorkeur op een terras. Ja. Dat was echt een moeilijke tijd, hoor. Ja, <laughs> ja, ja. Hoe heb je dat gedaan? Niet. We waren gelukkig al met dit boek bezig. Mm-hmm. En uh, uh, tussendoor, vorige zomer, toen we het over de vormgeving moesten hebben... toen waren de terrassen weer een tijdje open. En ja. toen hebben we daar ook met Steve Liefting, de vormgever, gezeten... en uh, hele mooie plannen gemaakt voor de vorm van het boek. Ja.
1: Ja.
0: En het is dus niet zo dat, het, dat, dat de tekst de basis is, maar het gesprek is de basis. En dan ontstaat het thema en de uitwerking daarvan ontstaat... In dat gesprek? Maar nee, nee, dus in... nee hoor,
2: dat, de, in, in het gesprek ontstaat het thema. Dan ja. maken we de keuze van uh, nou, dat, dat, dit gaan we doen. En dan is het toch aan mij om te beginnen. Ja. En dat kan dan soms bij doodgewoonheid nog een half jaar geduurd voordat ik wist... Uh, dat het überhaupt gedichten zouden worden. Want je kan een mooi prentenboek maken, je kan ja. een jeugdroman schrijven. je kan.
1: ja. Dus
2: met het thema is nog niet bepaald hoe je de uitvoering gaat doen. En uh, op een gegeven moment werd Sylvia een beetje ongeduldig. En die stuurde mij twee tekeningen. Zo dus echt, uh, met als boodschap uh, ja. komt er nog wat van. Ja. <laughs> en die inspireerde mij zo dat ik daar meteen uh, op gereageerd heb. Met uh, twee gedichten, één uh, als grapje en één heel serieus. En in dat uh, geval van dat serieuze gedicht... bij haar tekening, die ik gewoon via de mail kreeg... daar reageerde ze op met... nou, dat is nou precies wat ik met uh, die tekening heb bedoeld. En toen dacht ik, nou, dan gaan we het dus gedichten worden. Dus eigenlijk dankzij haar wist ik toen mijn vorm. En dan maak ik mijn gedichten. En dan uh, tussendoor stuur ik ik Sylvia af en toe iets om te laten zien... van nou, ik ben nog bezig hoor. Uh, uh, En dan reageert zij op... En uh, nou ja, als ze er blij mee is, dan uh, weet ik, ik kan op die manier doorgaan. En dat is ze meestal. En dan maak ik toch eigenlijk mijn teksten helemaal af. En voordat zij dan aan de gang gaat... Uh, hebben we het er met de uitgever en de ontwerpers over. Ja. Omdat zij werkt vanuit het ontwerp, vanuit ja. het boekontwerp heel erg. Ja, dat is natuurlijk erg afhankelijk dus... ook
1: van het formaat van het boek.
2: En... Ja, en dat kiest ze samen ja. met... Daar zit ik dan bij, dat vind ik heel leuk om mee te maken allemaal... Maar zij kiest dat samen met uh, de ontwerpers en met de
1: uitgever. Ja. Die het uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Ja. Ja. En het is echt een waanzinnig, maar ja, Frank zei het al. Het is radio, dus we kunnen het helaas niet laten zien. Maar het is bij ons altijd op voorraad in de winkel, dus ook altijd ook in te kijken. Het is een prachtig groot formaat vierkant boek met een half linnen, uh, half linnen rug, heet dat dan geloof ik. Hè? Ja, ja. En drie leeslinten. Mm-hmm. En uh, papier ook in verschillende formaten.
0: En een prachtige preeg.
1: En een prachtige preeg. Ja, daar is die weer, hè? de preeg. Ja. Mijn lievelings, de preeg. Uh, en nog even iets over de inhoud van het boek. Want nou, we hebben al gezegd, het is een gedichtbundel dichtbundel over de dood voor kinderen. Um, maar zoals heel veel van jouw werk, ook in uit elkaar bijvoorbeeld, zijn het hele serieuze gedichten over hele verdrietige. Uh, onderwerpen over, nou, over zelfmoord of over de dood van een kindje in de klas. Maar ook. Um, ach nee, de poes is dood, maar hoera, nu mogen we een hond. Um, uh, ja, ja, een, dat, van mijn, een van mijn lievelings. Dat is ook een, dat is ook een van mijn lievelings. Vandaar dat ik. Ja, het is echt geweldig. Maar dat is ook zo ontzettend mooi eraan. Die, um, uh, ja, die, die afwisseling daarin. En als het om die samenwerking gaat, kunnen jullie kritisch zijn naar elkaar? Krijg je ook wel eens van haar terug, nou, of andersom? Nou, heel weinig. We kunnen wel kritisch zijn naar elkaar, we kunnen wel wat van elkaar hebben... maar het is
2: eigenlijk nooit nodig. Want we hebben eigenlijk de samenwerking bestaat eruit dat we elkaar vrij laten. Dat is het mooie. Is, ik stuur Sylvia mijn gedichten en zij doet er dingen mee... waarvan ik denk, ja, dat had ik niet kunnen bedenken. Ik ben ja. ook geen tekenaar. Uh, ik denk wel in beelden, maar. Nou ja, ja dat, is, dat is. Het mooie van onze samenwerking is dat er weinig samenwerking nodig is ja. om tot een mooi ja. product te komen. Ja. Ja.
0: Dus de, resu- de samenwerking is eigenlijk het resultaat. Ja, ja. ja en, het,
2: en het, wel, het technische ook. Van hoe maak je nou van deze combinatie van tekst en beeld een mooi boek? Want, ja. hè, dit, dit is, ik vind het echt een samenwerking tussen drie partijen plus de uitgever. Ja,
0: en de vooruitgever, want ja. dit boek is bijzonder mooi verzorgd. Met halve pagina's ook nog erin. Die vormgever speelt ook een rol in dat gesprek. Zeker,
2: zeker. zeker. Die is heel belangrijk bij al deze boeken. Ik vind het een onderschatte discipline hoor, de vormgever. Ja, Ja, zeker.
0: Als je dit ziet, dit is een een wezenlijk element van van het boek. Uh, Er is nog een mooie anekdote te vertellen. Dat bespraken wij vooraf over... uh, het uitleggen van moeilijke woorden aan kinderen als het gaat over bijvoorbeeld reïncarnatie of urn. Ja. Um, en een verklarende woorden, woordenlijst. Wat is daar de geschiedenis ja, van? Ja, ja.
2: Nou, ik, 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 ik ben niet zo uitleggerig. Maar voor een, voor een uitgever, die heeft andere belangen natuurlijk. Die, die, die heeft ook dat educatieve aspect. van ja, Kinderen weten tegenwoordig misschien helemaal niet wat een urn is of wat reïncarnatie is. Moet je dat niet uitleggen. Nou, wij vonden dat als makers met z'n allen niet zo poëtisch. Om dat nog te gaan uitleggen, onderaan een gedicht, wat een urn precies is. Bovendien zie je het vaak al op het beeld. Maar doorpratend kwamen we erop dat er misschien dan toch wel... een informatief katern achter in het boek zou kunnen... En dan kan je natuurlijk nog net iets meer doen dan woorden uitleggen. Dan kan je ook nog iets van de achtergrond van zo'n hemelbegrafenis... of een fiesta de los muertos in Mexico uitleggen. Wat wat wel weer mooi is. Maar niet tussen de gedichten door. En uh, toen toen hadden de vormgevers bedacht van... nou ja, uh, dan weet je wat we dan doen. Dan... uh, doen we die katern daar achterin En dat is, hoeft, hoeft ook financieel geen consequenties te hebben. Want uh, er zitten zoveel halve pagina's in... dat we precies één uh, drukvel overhouden. Dus nou ja, dat was in ieder geval niet een argument om dat te ja, laten. Een
0: heel goede rekensom. Ja. Ja. Ja, die halve pagina, dat is prachtig. Past ook thematisch natuurlijk heel mooi bij Ja, Sylvia
2: wilde heel graag uh, twee kanten van de dood laten zien. We hadden het net over de poes die dood is. En de andere kant is dat je dan een hond mag, wat je eigenlijk heel graag wilde. En ze ze zei, als ik nou die twee twee gedichten naast elkaar kan zetten... over een meisje dat heel verdrietig is omdat de hond dood is... en die kinderen die heel blij zijn omdat de poes dood is omdat ze dan een hond mogen... Uh, nou ja, je kan het niet laten zien. Je moet het in de boekhandel komen bekijken. Dan zie je dat je door zo'n halve pagina om te slaan. bij het zielige gedicht van het meisje van wie de hond dood is. dezelfde, een deel van de tekening gebruikt wordt. die ook bij de, 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 de poes en het puppy gebruikt wordt. Maar dan wordt die opeens heel feestelijk. doordat je een halve pagina omstaat. en er slingers en vlaggetjes zijn. en blije gezichten. En uh, nou, het zijn de twee echt letterlijke en figuurlijk. de twee gezichten van de dood die je in één beeld vangt op die manier. Vond het, dan, ja, dat is toch een geweldige vondst...
1: van die... vormgevers en...
4: illustrator. Ja, ja, dat is ja. prachtig. Ja.
1: We hebben ook hier... een gedicht uitgekozen. en Het gedicht Vaas. Dan zou je die willen voorlezen? Urn is dus gewoon een Vaas. Zo simpel. Hou <laughs> het zo, zo, zo,
0: zo. Oh, simpel. Ja.
2: Daar staat hij dan. Zegt Tante Anne. Daar staat hij. Naast de foto in een aardewerken vaas. Daar staat hij dan, mijn dode man. Ze neemt nog maar een boterham met kaas. Ze eet. Hij staat er net een uur. Ze vond hem eigenlijk te duur, die vaas. Maar ach, hij past bij de gordijnen. Precies hetzelfde donkerrood. Te duur voor Jan. Maar Jan is dood. Het zijn nu echt haar centen, niet de zijnen. Ze heeft de matten niet geklopt, ze heeft de tegels niet gesopt... en al een week het stof niet afgenomen. Ze hoort zijn stem. De tegelsvrouw. Ze neemt een borrel. Schrok ze nou. Ze weet dat hij die vaas niet uit kan komen. Ze neemt een slok. Haar hoofd wordt licht. Dan trekt ze de gordijnen dicht. Hij blijft erin. Voor eeuwig. Is dat boffen? Ze gaat hem niet verstrooien. Nee, niet in de tuin, niet boven zee. Ze laat hem lekker in zijn vaas verstoffen. Arme Jan, zegt Tante Anne. Mijn onvervulde meisjesdroom, dat was je. Daar staat hij dan. Haar huis-tiran. Verstoffend op het notenhouten kastje.
1: Ja.
0: We zitten hier aan te lachen. Om een gedicht over de dood. Hè? Ja. Is dat misschien ook de verklaring van het... Het boek is een groot succes. Van de verklaring van, van het grote succes dat de lichtheid te dragen maakt?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Voor mij mij is het in ieder geval wel zo. Uh, Wat wat niet wegneemt dat je de de, de heel uh, ingrijpende... verdrietige, trieste kant nooit mag ontkennen. Maar de andere kant is er ook. Het zit in een heel klein gedichtje... uh, Opa is dood al een poosje, dat vind ik natuurlijk niet fijn, maar nu heb ik wel zijn horloge, zijn koptelefoon en zijn trein.
5: <middels> <tie>
2: dat, nou, dat is in, in een notendop waar het hele boek over gaat. Zo, dat hele, sk- hele scala aan uh,
1: Emoties.
2: emotie, wat, wat, wat kinderen nog makkelijker, volgens mij dan volwassenen, allemaal naast elkaar kunnen zien. Of en waarin, beleven.
0: Waarin in jeugdliteratuur niet altijd heel veel ruimte voor was denk ik. We hadden het ook over de vertalingen die je maakte, vanuit het Engels, maar ook vanuit het Noors. Zie je een verschil in hoe wij omgaan euh, met dit thema in in die verschillende landen?
2: Ja, ik daar ben ik niet goed genoeg voor. Dan zou ik elk jaar naar de beurs moeten gaan in Bologna of zo. dat, Dat zou nog wel eens leuk zijn. Dat een goed idee. Ja, ja. Om dat eens te gaan ja. bekijken. Om, met dat, ik ben een paar keer geweest en dan denk ik... Ja, het is ontzettend leuk om rond te lopen, maar wat... wat ja. Je hebt geen doel. Wat ik speelde, heb geen doel. Ja. Ja, dit zou een ja, heel ja. leuk doel zijn. Ja. Ja, om eens ja. te kijken. Dat verschilt ongetwijfeld. Ik, ik weet van Duitsland vind ik altijd nogal pedagogisch verantwoord. Ja. Uh, in zijn keuzes. Maar ja, ik ben ook altijd heel erg bang om te generaliseren. Want het boek is in Duitsland ook uitgegeven. En ja... Uh,
1: uh, yeah. Welk boek in Duitsland? Uh, doodgewoon. Ook, doodgewoon, ja. ja.
0: Ook in deze vormgeving trouwens? Uh,
1: met een andere omslag. Ja, ja. ja. Oh, ja. Met een grafisch omslag.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Bijzonder. Ja. Heb je ook nog iets te maken gehad met de vertaling? Want het vertalen van poëzie is natuurlijk lastig. Ja, maar het is ja. ook op rijm.
2: Het, uh, kijk, omgekeerd doe ik het heel veel. Ik vertaal heel veel ja. vanuit het Engels. en hmm. uh, nou, Soms Duits. Uh, Scandinavische talen op rijm naar Nederland, in het Nederland. Mm-hmm. Maar omgekeerd kan ik natuurlijk... Ja. ja. Maar ik weet dat Rolf Erdorf heeft deze boeken vertaald. En ik weet dat hij zo'n goede vertaler is, dat ik dat ik dat, daar blind op kan vertrouwen. En kijk, in Duits kan ik het nog lezen en denk ja. ik, god, het is mooi gedaan. Ja. Andere talen. Ja, heb ik daar toch geen... Het is in het Chinees vertaald, ja. Geen idee of het maar... klopt.
1: <laughs> ja.
0: Marlene en ik zaten vooraf te kijken... naar die enorme lijst publicaties. Hè. De bibliografie is, is enorm. Um, en we vroegen ons af... Heeft u nu zelf... Um, favoriete boeken? Uh, gekoesterde boeken... tussen, de, tussen die, uh, die lijst?
2: Nou ja, er zijn wel boeken... waar ik heel graag over vertel op scholen. Ik vertel heel graag... heel graag uh, over... Uh, uh, zeg maar tegen de juf dat ik wat later kom. Maar als het een beetje een onrustige groep is, dan ga ik vertellen. Dan kan ik een kwartier vertellen over dat boek. En dan willen ze het daarna allemaal lezen. Want ik stop natuurlijk op het moment dat het spannend wordt. Ja. <laughs> dus dat maakt dat boek wel tot... Ja, dat, ja. Ik weet gewoon, dat daar kan ik kinderen mee pakken. Dat is leuk. Uh, uh, ik heb een keer voor God maar ook het lijfboek gemaakt... Uh, met allemaal gedichtjes over lichaamsdelen. Echt van je oren tot je tenen tot je uh, rug en je ruggengraat enzovoort. En daar was een, ook een, een, een non-fictie verbindende lijn in. Maar de vraag was eigenlijk gedichten over het uh, menselijk lichaam. En daar ging ik ook heel graag mee scholen in. En dan zei ik, nou doe, doe je oog maar dicht en bedenk een lichaamsdeel. En dan krijg je een beurt en dan noem je je lichaamsdeel. En dan kijk ik of ik er iets over geschreven heb. En dat ga ik dan voor jou voorlezen. Dus op die manier, dus waar, waar ik echt lekker iets mee kan met kinderen. Um, ja, en ik ben wel gehecht aan sommige hoofdpersonen. Ik heb, ik heb ook een keer over Kalle en Kalle en Kimberly geschreven en ik dacht wat, ik ben nog niet klaar met die kinderen, weet je, ik wil nog iets. Ik, uh, dat stelletje smaakt naar meer, daar wil ik... Uh...
0: Hoe komen die dan terug? Dringen en, die zich op? Een,
2: nou ja, die, 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 nee hoor, dat is meer zo van nou, als ik nog eens tijd heb... En, uh, dan ga ik nog een tweede deel schrijven.
0: En er zijn ook personages waar je wel mee, mee klaar, klaar bent? bent ja,
2: uh, ja of, of, ik ze daar, of ze me daarom minder lief zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat jongetje uit alle hens aan dek, ben ik ook wel gek op eigenlijk. <laughs> Misschien komt hij nog eens terug, ergens...
0: We gaan weer naar een rubriek in onze podcast. Um, elke maand hebben wij een debutant. En die wordt geïnterviewd door onze correspondent beneden Stan Vrijzinger. En deze keer hebben wij, als ik me goed heb laten informeren... Theater Magister Ja, Theater Magister Roos, Die een heel bijzonder boek heeft gemaakt. Een, een, een hutteboek voor jonge klussers. Ik zou zeggen, Stan, kom er maar in.
6: Dankjewel. Ik zit weer beneden en deze keer uh, zit ik hier inderdaad met Susanne Roos, uh, schrijfster van het Huttenboek voor jonge klussers, Uh, theatermaaksters en nu ook dus uh, gedebuteerd met een boek. Susanne, welkom. Dankjewel Stan. Een Huttenboek voor jonge klussers. Ja. Wat is dit voor een boek? Wat is dit voor een boek? Nou, dit is een
7: boek vol met uh, huttenbouwverhalen van jonge en oude huttenbouwers. Uh, er komen een heleboel kinderen aan het woord en een aantal volwassen huttenbouwers. En daar heb je de introductie mee, zeg maar. Daardoor leer je de huttenbouwer kennen en het soort hut wat zij uh, hebben gebouwd. En aan de hand uh, van die hut leg ik uh, huttenklus technieken uit... Uh, Die voor het type hut dat aan bod is, zeg maar, uh, handig zijn om uh, te kunnen of te weten dat het er is. Of uh, te weten hoe je het moet leren. En uh, aan de hand van een heleboel tips en uitleg uh, kun je dan uh, die klustechnieken leren.
6: Uh, Ik heb elf verschillende hutten geteld.
7: Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja. Nee, ja, het zijn een, een heleboel verschillende hutten inderdaad. Ja. En dat was ook wel de opzet van het boek om uh, ja, hele uiteenlopende hutten te laten zien. Die ook een beetje in moeilijkheid gaat oplopen. Uh, zodat elk kind dat denkt van oh, ik wil ook een hut of ik wil uh, wel leren klussen. Dat die uh, ja, gewoon kunnen instappen waar ze willen. Dus het ene kind zal uh, misschien heel veel zin hebben om een hut te gaan bouwen in het bos. En uh, daar heb je eigenlijk alleen maar takken voor nodig die je vindt. En in mijn boek leg ik dan ook nog uh, touwknopen uit. Maar er zal ook een kind zijn dat uh, denkt, oh nee, ik wil echt een hut op palen. En dan staat er dus ook een hut op palen in uh, in het boek. Of uh, een beelgetenen hut, of een boomhut.
6: En wat is jouw fascinatie met hutten dan? Ben je zelf een hut te bouwen?
7: Ja, ik ben dat wel geworden, ja. <laughs> eigenlijk uh, heb ik dat als kind helemaal niet zoveel gedaan, maar um, ik heb uh, een, een zoontje en eigenlijk hebben we eigenlijk al uh, op het geboortekaartje gezegd, we wensen jouw uh, hutte toe in het leven. En uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk en met het opgroeien van hem ben ik eigenlijk steeds uh, uh, enthousiaster geraakt over hutten en hutten bouwen. En ja, dus dus het enthousiasme en mijn fascinatie voor hutten is eigenlijk een beetje met het opgroeien van mijn uh, zoontje is dat uh, gegroeid. En ik ben wel altijd heel erg van de kleine plekken geweest. Uh, Ja, het gevoel van een eigen plek hebben. Dat vind ik wel een belangrijke, ja.
6: Ja, Het doet me ook heel erg denken aan het fenomeen van het dekenfort. Dat dat staat er niet in. Uh, Maar het is natuurlijk ook fascinerend dat mensen, dat dat kinderen zo graag een kamertje bouwen in hun grotere kamer.
7: Ja, dat dat is het natuurlijk ook. Want bijna ieder kind bouwt wel hutjes waar ze onder kunnen. Of inderdaad twee stoelen met een deken en dan uh, alle speelgoed daarheen slepen en... Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Alleen is, uh, gaat dat over binnen. En mijn boek gaat over buiten. En spelen. En over modder. En over regen. En over uh, ja, uh, aanrommelen met, met takken en, en spullen die je vindt. En over wondjes die niet erg zijn, zeg maar. Dat, ja, de avonturen van buiten, denk ik. Ja.
6: Superleuk. Het eindigt met een professionele hutte bouwen. Met Antoinette. Als je die hutten ziet, dan... uh, Ik ben in elk geval heel erg onder de indruk. Het zijn complete schuren die uh, tussen bomen zweven. Ambieer je dat ook? Of ambieert je zoontje dat misschien inmiddels?
7: Nou, die is vijf. Dus uh, nee, die, die, heeft dat, die heeft dat ook nog niet nee, Ik ambieer dat niet nee, Ik vond het fantastisch om uh, haar hutten te zien Want ik heb uh, deze hut gezien Maar uh, natuurlijk op, op foto's uh, nog meer En ook op Instagram kun je haar volgen En dan zie je echt de meest waanzinnige hutten um, Maar ik zelf ben uh, meer van het, uh, het klein houden Toch, ja
6: Het is echt een een, een fantastisch boek om om uiteindelijk ook vooral mee naar buiten te gaan. En en om mee aan de slag te gaan. En je hebt het over kinderen van uh, van zeven. Maar kinderen van 23 worden er ook heel vrolijk van. Dankjewel Suzanne Roos.
7: Leuk om je te spreken. Ja en
6: allicht tot de volgende keer ook. En terug naar boven. Dankjewel Stan. Marleen. Wat gaan
1: we nu doen? We gaan naar ons ons vragenrondje uh, met de vragen uit boeken. Want wij halen hier in de boekhandel natuurlijk alles uit boeken. En uh, we hebben een lijstje met vragen uh, die we uit boeken hebben gehaald. Ik noem steeds twee namen van auteurs. Uh, Jij mag kiezen en die auteur gaat je een vraag stellen. En ik heb voor jou de keus uh, Lewis Carroll... Of Simone Atangana-Bekono. Loose Carroll. Wat heb je aan een boek, dacht Alice, zonder plaatjes en zonder gesprekken? De
2: plaatjes kan je zelf maken en de gesprekken kan je zelf voeren. Dat lijkt me heerlijk.
0: <lacht> 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 Ik heb er ook één. Nee, een keuze dan. Hè. Ik heb er twee. Um, Bibi Dumontak of Joke van Leeuwen.
2: Oh, wat een gewetensvraag. Ja, een gewetensvraag, ja, 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 ja.
0: Dat dacht ik al. Uh... We kunnen ze ook allebei doen. Hè, we... Ah, doe maar
2: allebei. Ja, doen we ja, nee, allebei. Ik durf echt niet okay. te kiezen. Nee, zijn... dat
0: snap ik. Um, nou, Bibi Duwantak vraagt in... De Eik was hier. Um, wat verscheen tijdens de Week van de Filosofie. Mm-hmm, prachtig Op bladzijde 53. Book, heel mooi boek. Um, waarom zou ik iets niet willen weten?
2: Uh, hoe meer je weet... Hoe meer je ook weet dat je niet weet... Um, um, dat klinkt wel heel filosofisch, hè? <laughs>
1: <laughs> nou dat
2: ja, ik moet. Het, waar ik eerst, wat, het eerste waar ik aan moest denken. Dat was dat iemand mensen me uitlegde van. Uh, kennis is een open plek in het bos. En uh, hoe meer je weet, hoe groter de open plek in het bos wordt. Maar hoe meer je ook duidelijk wordt. wat je allemaal niet weet. want de omtrek van die plek wordt ook steeds groter.
0: Um, de tweede was dan Joko van Leeuwen. Uh, in. Uh, Uh, Ik het hier in ons huis is afgebrand. de 81 stelt zij de vraag. Trouwens, hoe is het daar in de 21ste eeuw?
2: Warm.
6: Heel warm. (lacht)
2: Veel te warm. Uh, Waarschijnlijk ook
6: nat.
2: (lacht) (lacht) En uh, ik weet niet uh, uh, waar ik dan ben. Want ik weet niet waar in de 21ste eeuw. Misschien lig ik wel ergens in die nattigheid. Misschien ben ik verdampt. Hoe dan ook, het is er niet altijd best. Verstoft. Nee, ik denk niet meteen aan... uh,
1: Nee, ik denk meteen aan warm en nat eigenlijk. Ja, ja. Ja, begrijpelijk. Marja Pruis of Nino Haratashvili? Die laatste ken ik niet, dus doe die maar. Oké, okay. uh, dit komt uit uh, De Katten en de Generaal, pagina 422. En de vraag luidt, wat is je gelukt? Ik ben schrijver geworden. <laughs> ja, nou en op.
5: Ja, het is me gelukt. Ja. Ja. Ja.
1: Ik vroeg mij
2: 22 jaar geleden af, zou het me lukken? En als het me niet lukt, ga ik iets anders leuks doen.
1: Maar het is me gelukt. Ja. Ja. Dan moet ik gaan kiezen. Uh, James Baldwin of Roald Dahl? Roald Dahl? Een wonderlijke vraag weer. Oké, okay, maar hier komt die. <laughs> <laughs> komt uit het fantastische, de GVR. Um, pagina 117. En de vraag luidt, goed dan. Heb jij dromen over de koningin van Engeland? Dromen over de koningin <laughs> ja. van Engeland? Ja. Uh, nou ja,
2: nee, ik heb ooit een verhaal geschreven, over, een gedicht geschreven over mijn oma die, uh, die Miss Engeland is geworden. En uh, uh, eigenlijk per ongeluk, want ze zwom het kanaal over, ze kwam op een strand en daar stonden allemaal missen. En, en daar ging ze naast staan en toen werd ze Miss Engeland en toen kreeg ze een, een kusje van de Queen. En dat is een
1: o- ongelooflijk goed verhaal.
0: Oh. <lacht> alsof, de, alsof de vraag erbij is. Het Zo is ik denk dat we naar de volgende uh, rubriek gaan. Uh, ik vond het heel interessant om, om deze vragen weer eens te stellen. Ja. Ja. Mee, toch als kennisquiz? Ja, veel ruis mee. Ja. mee. Ja. Ja. Ja, dus op die manier leer je ook iemand kennen. Nou, op uw website komen we niks te weten over uzelf. Maar alleen maar over de, de familie om u heen. Ja,
2: nee, ik sta er zelf ook op hoor. Ja,
0: je staat erop, maar je, kunt, je bent niet klikbaar...
2: Uh, 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 nee? Nee. 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 Ook nee jawel, nee, niet in het midden, maar niet wel zij. Nee, dus een, okay. een klein Betteken staat er.
6: Ah, ja. oh. uh, ja, Dat ben ik. Ja, ja, ja dat ja, herken ja, je ja. misschien niet meer. Ja. Maar
2: Toen was, was ik heel klein verstopt. en dan kun, je, dan kun je lezen dat ik al, uh, al heel vroeg kon
1: schrijven.
0: Oh, je naam schrijf, die De jongeren heb ja. je wel gezien. Ja, ja, die, ja, die is heb er gezien. Ja,
1: gezien. Bette, zou je nog iets willen voorlezen uit elkaar? Graag
2: dan lees ik het gericht Geen Hond. Geen Hond. Ik mocht een hond toen papa was verhuisd naar Rotterdam, want papa kreeg van honden rode ogen. Een labrador. Ik vond het echt geweldig toen hij kwam. Ik dacht niet dat ik ooit een hond zou mogen. Hij heet Pepijn en hij is bruin. Hij mag op straat niet los, maar in het parkje wel. Daar kan hij rennen. Haast elke zondagmiddag gaan we samen naar het bos... Er zijn daar heel veel honden die we kennen. Ik denk nog vaak aan vroeger, als we daar op zondag zijn. Als papa ooit terug zou willen komen, dan kan dat niet. Dat komt door mij. We hebben nu Pepijn. Soms denk ik, had ik maar geen hond genomen.
1: Dankjewel. Boekentips. Zuf, ja, we, 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 ik moet ook even ja. zuchten. Ja, we, we gaan naar de
0: boekentips. Um, Frank, heb jij nog een tip? Zal ik beginnen met ja, een tip? Het, lijkt ja, me ik heb, wel um, goed. het sluit ook wel aan, uh, want u vertelde dat u Noors spreekt. Um, Ik ga toch even vragen of je de de titel nog één keer wil voorlezen van uh, van het origineel titel. Het is in het Nederlands vertaald uh, als omdat Venus op de dag dat ik werd geboren een alpenviooltje passeerde van Mona Heuvering. En hoe klinkt het in het noos?
2: Voor die Venus passeert een alpenviool ten dagen jij
1: blijft vet.
0: Prachtig. (laughs) Nou, dit boek dus van uh, Mona Heuvering. Nog um, een keer de
1: titel, want die niemand Venus, heeft Omdat
0: Venus op de dag dat ik werd geboren een alpenviooltje passeerde... is een, uh, een, een roman, vertaald door Lisbeth Heuer. Um, over twee zussen, begin twintig, een zoekende vertelster die Ella heet. En haar impulsieve, uh, wat modernere zus Martha... Um, die een zenuwinzinking heeft gehad. En samen rijden ze naar een hotel omdat Martha wil bijkomen van die zenuw in zinking. Martha verdwijnt ook weer. Uh, en, uh, en komt ook weer terug. En het, uh, het, het boek legt in een prachtige, beeldende krachtige taal. Mona Heuveling is een dichter. Uh, het conflict tussen de twee zussen. De verwantschap en de verbindenis tussen die twee zussen. De verwarring, uh, seksualiteit, vriendschap die ze voelden. Het is een heel, heel rijk boek. En het is een heel dun boekje. Ik, je hebt het uh, zo uit. Maar het uh, blijft je heel lang bij... De afterglow is heel groot, zo als Virginia Woolf zou zeggen. Ja. Ja, prachtig boek. Omdat ja. Venus op de dag dat ik geboren werd het Alpenvieltje passeerde. De titel alleen
1: al. Ja, ja. heerlijk om ja. te ja. zeggen. Ja. Ja.
0: Heb jij een uh, boekentip, Marleen?
1: Ja, ik heb een hele fijne, uh, hele lekkere tip. Uh, ik heb een kookboek uh, dit keer. En de titel is ook al zo fijn. Uh, maar die is wel iets simpeler dan die van jou. Uh, want die van mij, die heet gewoon Nom Nom Nom. Um, de auteur is um, Dorothy Porker. Uh, ze is ook wel bekend onder de naam op... Uh, ze heeft een, een blog over eten uh, onder de naam Vette Sletten. En, oh, um, zij is dat. Ja. En Het is een heel lekker, enorm origineel boek. En zij heeft ook een hele belangrijke prijs gewonnen... als het gaat om de, om de eetfotografie. Het is heel origineel en... Fris en een beetje gek. En. Uh, uh, het, het plezier straalt ervan af. En zoals een vriendin van mij zei nadat nou, ze dit boek had gezien: alleen door de foto's gaat het aan je dijen plakken. Uh, dus het is lekker veel en comfortfood en vet en zo fijn.
4: <lacht>
1: <lacht> uh, nou ja, nom nom nom. Dus.
5: <lacht> oh heerlijk.
1: Uh, Bette, heb jij een tip?
2: Ja, ik heb heb een een tip. De onzichtbare van Roy Jacobsen. We hadden het al over Noorwegen. Het speelt op een een eiland aan de Noorse kust. Een klein eiland waar een familie woont. En een van de kinderen heet Ingrid. En het verhaal wordt eigenlijk verteld vanuit het perspectief van Ingrid. En het is zo ongelooflijk mooi beschreven. Zo ruig en zo gevoelig en zo ontzettend... Noors. Uh, Zo beeldend. Uh, Je hoeft het land niet eens te kennen. Ik ken het land al nog een beetje. Maar je hoeft het land niet eens te kennen om daar gewoon terecht te komen. Uh, Ja, prachtig verhaal. uh, uh, Ik heb het in het Noors gelezen tien jaar geleden of zo. En uh, er zijn al twee uh, vervolgdelen uh, in Noorwegen verschenen. nu in Nederland ook een tweede deel. Witte Zee. En... uh, ja, als je er eenmaal in zit, kun je niet wachten op deel 3, denk nee. ik. Ja,
1: mooi. Ja. Ja. En ook deel 3 gaat vertalen. Ja, familiekroniek. Ik ja. ja.
2: kan ja. me niet voorstellen van niet, ik heb het niet gecheckt. Maar...
1: Het is best een succes ook. Ja, ja, ja. gelukkig. Ik vind ja. de omslag ook geweldig mooi. Ja, klopt.
0: En we hebben ook nog een boekentip van Rosa, ja. de dochter van Boekverkoper Valentijn. Rosa is negen.
4: Ja, klopt.
0: En um, ik zou zeggen: Rosa, kom er maar in.
5: Oké, Rosa. Wat is jouw favoriete kinderboek van dit moment?
4: De chocoladetanders van Tosca Menten.
5: En kun je vertellen waar het boek over gaat?
4: Het zijn allemaal korte verhaaltjes over hele bijzonder beroepen. Bijvoorbeeld... De chocoladetanders. Ook geeft het antwoord op de volgende vraag... Hoe wordt je kinderverschrikker? Moet een vogeldirigent kunnen zingen? Wat doet een goudvismasseur? Hoe komen die prachtige ronde hazelnoten toch zo precies in hun gaatjes, in de chocoladereep? Kunnen graskappers ook knippen als het regent? Hoeveel geduld heeft een papagaienlogopodist? Is slakkenverhuizen zwaar werk? Wanneer wordt pandekoekertenners een Olympische sport?
5: En wat vond jij zelf zo leuk aan het boek?
4: Het is een heel grappig boek voor het hele gezin.
5: En wat vond jij het allerleukste beroep uit het boek?
4: Um, ik vond ze allemaal wel leuk, maar ik denk dat een van mijn lievelings de butler
5: is. Grappig. En zou je daar een stukje uit kunnen voorlezen?
4: Ja. butler. Heb je ook zo'n last van je ouders? Een butler houdt ze bezig... zodat jij ongestoord kan doen wat je zelf wil. Geef je ouders alle aandacht die ze willen. Ga met ze op pad en leid ze af. Houdt van alles waar zij ook van houden. Kan goed tijdrekken.
5: En zit er nou ook een beroep bij die je later misschien zelf zou willen
4: gaan? Uh, ik vond graskappen wel heel leuk. Want dat hebben wij ook nagedaan in de tuin. Hadden we gewoon graspoelen gezocht. En dan hadden we een, gewoon een schaartje. En dan gingen we ze knippen.
5: Leuk hoor. Nou, dankjewel voor deze mooie boekentip. Oh, heerlijk. Wat lief. Ja.
1: Dankjewel, Rosa. Die misschien later wel graskapper gaat worden.
0: Heerlijk, lijkt het me.
1: Oh, maar anders is ze welkom hier als boekverkoper.
0: Jazeker. Dan ja. gaan we nu naar de prijsvraag van deze maand. Um... En dat is natuurlijk een vraag uit een boek van Petter Westera, En de vraag is als volgt.
1: De vraag komt uit het boek, Seks oh, is de vra- niks
0: geks. Ja, zeker, Seks is niks geks.
1: En de vraag is als volgt. Wat zijn criadias? Gebakken stierenballen uh, in Spanje en delicatessen.
0: Dat was A. Is het B misschien? schaamluizen, omdat criadia het Spaanse woord is voor kriebelbeestje.
1: Of C... Condooms met sangria smaak te koop aan de Costa del Sol.
0: ABOC, Cria Dias. En wat je kan winnen is een gesigneerd exemplaar. van. van seks is, seks is nee.
3: Sex uh, seks is niet seks.
0: Sex is. Ik zet een liedje van. Het Dat
3: out. liedje. <laughs> ja. Maar dat is dat liedje van Lucky Ponds. Ik weet
0: het.
1: Kut. Moet dat opnieuw? <laughs> Oké. <Okay. laughs> Het
0: is al de tweede keer dat dit vandaag gebeurde. Want ik vroeg beneden, hoeveel hebben we nog van deze? Uh, want ik wil heel graag mijn dochters cadeau doen.
5: Uh-huh. En
0: toen keek Monique en ze typte ook in, seks is leuk. Uh, dus, <laughs> Siegmund, Siegmund is nooit ver weg, Laten
1: we eens even kijken hoor.
0: Uh, Dan hebben we natuurlijk ook nog winnaars van de... Um,
1: de prijsvraag van, van de vorige, van de vorige keer... Uh, vorige keer was de vraag... hoe heet Kat van Hermeline uit Harry Potter? Uh, dat was zeg maar voor onze vakantiespecial, een ja. kattenspecial. Dat was onze laatste meest recente prijsvraag. En het antwoord is in het Nederlands krikkenbeen... en in het Engels uh, crookshank. En we hebben twee winnaars uh, uit Goede Inzenders geloot. Of Stan heeft dat gedaan... Onze uh, producent en correspondent beneden. En de winnaars zijn uh, Sofie de Vroom en Merel Nijhuis. <applacht> uh, had ik al gezegd dat het goede antwoord... gestuurd kan worden naar Radio Het Heimel Ongerijm.
0: Nee, misschien moet je dat even vermelden. <lacht> radio Het Heimel Ongerijm, mensen. Wat is een criadilla? Binnenkort is het kinderboekenweek en... U bent gevraagd om het geschenk te schrijven voor ja. 2021. Um, wij, het is radio. Er is nog maar één exemplaar en het ligt hier voor ons. Maar
2: er zijn er veel meer hoor. Maar er er ik, heb nog, ik heb er nog eentje. Sinds uh, eergisteren. Ja,
0: het is natuurlijk nog uh, onder embargo allemaal. Um, is het om die vraag te krijgen?
2: Ja, het is... Uh, verwarrend. <laughs> Want, uh, nou ja... Het, het, geweldig
1: ook natuurlijk. Dat is een vraag waar je geen nee mm. tegen zegt. Het is geweldig om te en doen. En ook een, eigenlijk een onvermijdelijke vraag. Want toen ik je naam hoorde voor de, kinder, de Kinderboekenweek... toen dacht ik, oh ja, gek eigenlijk... dat dat nog niet gebeurd is. Ja. je er ook een beetje nou, ik, zat een, op te ik zat er niet
2: op te wachten, nee. nee? Uh, ik bedoel, ik zat er wel op te wachten. Ik bedoel, ik wilde het heel graag doen. Maar uh, het, is, het is toch niet iets... Ja, dat denken mensen met prijzen ook wel eens. Nou ja, ja daar ja, had je toch wel een beetje al op gerekend. Nee. Ik ben dan al lang weer met een ander project bezig. Ik ben vol uh, aan het werk. En de kinderboekweek is net geweest. Ik ben uh, relaxed uh, mijn draad weer aan het oppakken. En dan krijg je zo'n vraag. Dus daar was ik helemaal niet op voorbereid. Maar ik heb er wel op meteen ja op gezegd. Ik hoef er niet over na te denken. Um, maar daarna moest ik wel heel snel gaan nadenken. Want ja. je hebt eigenlijk uh, waanzinnig korte tijd. Ja. Vijf, vijf maanden om van idee tot uh, kant-en-klaar product te komen... is eigenlijk waanzinnig weinig. Mm-hmm. En ik kan op zich heel goed tegen deadlines. Maar het lastige is gewoon dat er geen... Uh, ja, ik heb dan geen reflectietijd. Ik kan het niet een maand wegleggen om... Uh, om te kijken, klopt het allemaal? En, en je hebt ook alle
1: vrijheid, hè? je hoeft je niet aan het, het thema te nee, houden. Ik heb er natuurlijk over nagedacht.
2: Uh, het is een, een leuk thema, maar ook niet een heel moeilijk thema. Dus ik dacht, er komt vast heel veel. Dus uh, uh, al vrij snel besloten, ik ga het niet per se maar aan dat thema houden. Ik, ga een, uh, ik had ook zin in een, 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 een langer, doorlopend verhaal. Mm-hmm. Maar ik dacht, het ja, zou toch wel heel jammer zijn... als het geheel ongerijmd zou zijn... Uh, want ik hou nu eenmaal van rijmen en dichten. En toen kwam ik al snel bij iets met de, waar, waar iets met, iets met de mythologie. En toen heb ik gekozen voor de Noorse mythologie. Ik ben uh, Noorse mythes gaan lezen en ik heb er eentje uitgekozen... die ik als basis heb gebruikt voor een verhaal over twee kinderen... in de vikingtijd in Noorwegen. En die mythe en dat verhaal wat die kinderen meegaan maken... die gaan een beetje door elkaar heen lopen.
5: Het
2: uh, meisje, hoofdpersoon heet Thieriel... En ze heeft een vriendje en dat heet Tialfi. Die komt in die mythe voor, Tialfi. Of in een mythe. Daar is ongetwijfeld ons Tialfi-stadion naar genoemd. Um, en die gaan op zoek naar een toverdrank. Uh, ik zal niet helemaal uitweiden over waar ze die voor nodig hebben... maar ze hebben een toverdrank nodig... waar de vader van Tyril heel goed van gaat dichten. Want hij kan niet dichten en hij moet wel. Hij moet een mooi gedicht maken, maar het lukt hem van geen kant. Hij kan niet rijmen, het loopt niet lekker... Uh, en zij hebben uh, gehoord, want die vader die vertelt godenverhalen en er komen wel eens kalden langs, die vertellen ook godenverhalen. Ze hebben gehoord dat een van de, van de, van de goden, uh, quasi-genaamd, die is uh, de god van de dichtkunst. En die is gemaakt uit het spuug van alle goden samen. Odin die heeft gedacht, uh, ik moet een god scheppen die alle goden samenbindt, want iedereen gaat zijn eigen gang maar en iedereen is met zijn eigen ego bezig. Er moet iets gebeuren waardoor ze weer waardoor ik ze weer samenbreng. En dan moeten ze allemaal in een schotel spugen. En uit dat spuug kneet Odin Kwasir, de god van de dichtkunst. De god van de dichtkunst wordt uh, gevangen door trollachtige wezentjes. Nou ja, goed, dat ga ik allemaal niet over uitweiden. Dat moet je maar (lacht) lezen. Maar uh, op die manier zijn de mythe en het verhaal van die twee kinderen... met elkaar vervlochten. En heb ik ook nog uh, mijzelf de gelegenheid gegeven... om iets met de dichtkunst te doen. Ja, Fijn. En, en het grappige was, eh, ik had dus besloten... ik ga niet iets doen met het thema, worden wat je wil. Um, en toen ik klaar was met dat geschenk, eh, min of meer... toen dacht ik, ja, maar ik heb dat wel gedaan. Want dat meisje, Thieril, die hoofdpersoon... die kan iets wat een van de andere goden ook kan, Loki, namelijk... van gedaan te verwisselen, ofwel, worden wat ze wil. Ja, Ja, dus dus onbewust komt zo'n thema dan toch weer om de hoek kijken. Wat eigenlijk wel
1: heel leuk is. Ja, ja. en de kinderboekenweek begint 6 oktober. Uh, Het is van 6 tot 17 oktober. En iedereen die uh, bij ons een kinderboek komt kopen uh, van 12.50 of meer... krijgt het prachtige boekje erbij cadeau.
0: Wij waren al in de gelukkige omstandigheid dat we het mochten lezen als pdf. Nu ligt het boekje hier voor uh, voor ons. Bette, zou je een stukje willen voorlezen...
2: Dat is goed. Dan lees ik een klein stukje voor ergens uh, op een derde van het verhaal. uh, Therios vader die moet een dichter worden... en ze weten nog niet precies hoe ze dat nou voor elkaar moeten krijgen, die twee kinderen. En ze hebben dat verhaal gehoord over die god die gebruikt is van spuug... en die heel goed kan dichten. En dan denken ze nou, als wij nou uh, in, uh, in mijn vaders eten spugen... Dan gaat hij daar misschien ook wel goed van. Want de spuug werkt kennelijk goed. Ja. Dus ze gaan proberen om in de ketel met soep te spugen. En dan moeten ze natuurlijk wachten tot de moeder van, uh, van Tieril... die de soep kookt, even naar buiten gaat. En dan gaat ze naar buiten en dan hollen ze samen naar binnen. Tieril en Tialfi holden naar binnen. Maar het vuur was zo heet en de soep borrelde zo hard... dat ze niet zomaar met hun hoofden boven de pan konden gaan hangen. Hiha, hihaha, hihaha, hoorden ze sisel roepen. Dat betekende naar boven komen, het is etenstijd. De vaders zijn namelijk bij de schapen. Tialfi klom op een krukje. Zo lukt het wel, zegt hij, met zijn hoofd boven de hete pan. Tirol klom ook op een krukje. Allebei zeven flinke klodders, zegt ze. Dat moet genoeg zijn. Dat is één. Dat is twee. Dat is drie. Waar zijn jullie in Odins naam mee bezig, beeldde een stem. In de deuropening stond Einar. Met een paar stappen was hij bij de vuurplaats. Hij greep Tyril en Tialfi in hun kraag, trok ze van hun krukjes en duwde ze ruw voor zich uit naar buiten. Wat hebben ze nu weer uitgespookt? vroeg Sissel, die net terugkwam van de Richel. Dat mogen ze zelf vertellen, brieste Einar. Zometeen, als Sievert en Elin er ook zijn. We stonden in de soep te spugen, zei Tialfi zacht. Tiril dacht. Tiril tuurde naar de grond tussen haar voeten. Ik dacht dat dat zou helpen, zei ze. Sievert fronste zijn voorhoofd. Helpen waar tegen, Niet tegen, voor. Maar waarvoor dan? Voor dat gedicht over Harald Haardels. Want kwasier is gemaakt van het spuug van alle goden en die kan heel goed dichten... dus toen dacht ik dat papa van spuug in zijn soep misschien beter zou gaan dichten. Einar's ogen schoten vuur. Stelletje viezerikken, riep hij uit. Zo erg is het nou ook weer niet, Einar zuster Cisel. Ik lik vaak genoeg de lepel af waarbij ik in de pan met paproer... Ik ook, Elin knikt. En daar zijn we geen van alle dichters door geworden. Dus ik denk niet dat het veel zin (lacht) heeft om in elkaar eten te spugen. Maar dood gaan we er ook niet van. Zal ik opscheppen?
0: Een boek om naar uit te kijken. Uh, We moeten nog een paar weken wachten voor voor het beschikbaar is. Maar dan uh, kan ik het iedereen aanraden. Het is echt een een heerlijk verhaal. En ook eigenlijk een gedicht, als het ware...
1: Ja. Zeker, ja. zeker.
0: We zijn aan het eind gekomen, Marleen. Uh, ja. Hebben we nog mededelingen?
1: Hebben we nog mededelingen? Nou, we, kunnen, uh, we mogen weer een beetje, beetje publiek in onze boeksalon ontvangen. Dus dat betekent, als je de volgende maand uh, bij de opname wilt zijn... dat je even onze website in de gaten moet houden. En onze Instagram, ons Facebook. Je kunt ook een mailtje sturen uh, naar Radio Uit ongeremd. Ongerijmd. Uh, en dan gaat Stan je precies vertellen wanneer en, en hoe en zo. Um, ja,
0: en dan wordt boven de boekhandel een publieke happening.
1: Ja, dus dan kun je ook alle bloopers die er nu uitknippen, die kun je dan meemaken.
0: Ja, dat is ontzettend leuk. Super leuk. De trouwens deze aflevering? <laughs> ik heb er geen gehoord. <laughs> ik dank... Bette Westra, heel hartelijk. Dankjewel voor alle toelichtingen en het heerlijke gesprek. En uh, veel succes met de uh, ontvangst van het, uh, van het kinderboek. En veel, plezier, en veel plezier ook. Het gaat, ja.
1: vast gaat dus heel druk worden, denk ja. ik. Ik denk het wel. Ja. Ja.
0: Ook heel veel plezier met het uh, voorlezen uit Seks is uh, niks geks op scholen. Wat me heel erg leuk lijkt. En, uh, en dankjewel voor dit uh, heerlijke gesprek.
2: Dankjewel. Ja. Nou, met veel plezier gedaan. Dank jullie. Dank jullie wel.
0: En ook dank aan ons publiek natuurlijk. En aan uh, onze producer Stan, onze opnameleider Lotte Bijl. En aan onze editor Merit Versis. Dankjewel. En, onze collega, en al onze collega's natuurlijk. En, um, en dank Marleen.
1: Dank Frank. Dat mag er wel weer uitgeknipt worden. Ja, dat mag
0: We er ook zijn wel weer uit. Dit was boven de Boekhandel. Tot, Tot de, de volgende, volgende maand.
1: keer. Ja. Nou, leuk. Dank je wel. Dat was echt heel ja. Mooi. Ja.
0: Dat was, uh, leuk. Ja. Volgende maand gaan ze dit gewoon weer doen.